0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h40,
1: on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Valentin oui. Boissel, Laurent Tessier, ça vous en avez l'habitude, ah et oui. un invité de marque ce soir, Antoine Bally. Bonsoir Antoine, salut. Bonsoir. Qui a passé la journée avec nous à l'occasion du Duo Day. Cette journée qui permet à des personnes en situation de handicap de découvrir un, un milieu professionnel. L'info autrement, c'est jusqu'à 19h. Pouvons-nous connaître le menu, Cyprien
2: ce soir, on défait le crime sans victime. Un homme est en prison car il aurait tué une femme. Problème, aucune disparition signalée, pas de corps. Comment peut procéder la justice Au menu également, la série noire des chasseurs, les bureaux désertés et évidemment, le grand bol d'air marin ah. à bord du bateau de Maxime Sorel sur la route du Rhum. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti
1: On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. L'homme placé en détention provisoire aurait percuté une femme à vélo
2: avant de l'achever à coup de pelle. Histoire hallucinante, puisqu'aucune disparition n'a pourtant été signalée dans la région d'Evreux. Qu'aucun corps n'a été retrouvé, un crime sans victime en fait. Oui mais avec tout de même un homme qui se retrouve en détention provisoire car en pleine
3: nuit, ivre, il a appelé son ex-femme pour lui dire qu'il avait tué quelqu'un, une heure plus tard il la rappelle pour lui dire qu'il n'a en fait rien fait, seulement entre temps deux photos de lui en train de
2: nettoyer frénétiquement sa voiture ont été prises par des passants la nuit, supposée du drame. Alors avec cette histoire fascinante l'équipe dont défait le monde bah, a voulu savoir comment fonctionnait la justice dans ces cas-là.
3: Comment ça marche quand il n'y a ni corps ni identité de la la victime,
2: ni même une plainte de qui que ce soit. Peut-on faire des procès sans victime ou sans plainte Pour nous éclairer, on a carrément contacté l'avocate pénaliste maître Marion Ménage. Et on ne s'en rend peut-être pas compte, mais les tribunaux sont en fait remplis de procès sans plainte ou sans
4: victime. Des dossiers dans lesquels soit il n'y a pas de victime, soit il y a des victimes qui se rétractent, soit il y a des victimes qui n'ont pas du tout envie d'être victimes, vous en avez tous les jours dans les tribunaux. L'exemple le plus flagrant, c'est les violences conjugales. Vous avez combien de femmes qui soit ne souhaite pas porter plainte, soit porte plainte, mais finalement se rétracte. Finalement, il n'y a plus de victimes dans le dossier. Ça n'empêche pas pour autant le procureur de la République, qui a connaissance à un instant T du fait qu'il y a une infraction qui a été commise, d'enquêter dessus et de poursuivre le cas échéant.
1: Donc là, ça veut dire que dans cette affaire précisément, si, si personne ne se manifeste mmh. jamais, euh, si on ne retrouve jamais le corps de la, 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 la présumée victime... On peut quand même avoir un procès Eh ben enfin, oui, enfin, à certaines conditions quand même.
4: Imaginons, vous avez euh, des caméras de vidéosurveillance, on a euh, les images de l'impact, on a euh, du sang plein de pare-chocs, on sait qu'il s'est passé un truc. Peu importe qu'on ait une victime physique euh, qui soit là ou pas là. S'il y a des éléments qui sont découverts au fil de l'instruction judiciaire, qui, en bout de course, permettent de considérer que ça vaut le coup de saisir une cour d'assises. il y aura un procès.
2: Et qui décide ça
4: C'est-à-dire que le procureur de la République, en fin d'instruction, donnera son avis sur le dossier. Et une fois que le procureur aura donné son avis, le juge d'instruction qui est en charge de l'enquête dira « Moi, juge d'instruction, j'ordonne le renvoi de telle personne devant la cour d'assises pour être jugé.
1: » Mais s'il n'y a pas de plainte, elle est rendue pour qui, la justice eh
4: ben Pour vous, pour moi, pour la France, Julien. Ah mais la justice, elle est toujours rendue au nom du peuple français toujours. Encore plus devant une cour d'assises où on a un jury populaire. La place de la victime dans le procès pénal français, elle est presque accessoire. Elle vient rajouter sa pierre à l'édifice, elle vient euh, exposer quels sont ses préjudices, elle vient apporter une parole, mais qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, ça n'empêche pas la justice de passer. Une procédure pénale, ça se joue entre l'accusation, c'est-à-dire le procureur de la République, le ministère public, et la personne qui est accusée, poursuivie, prévenue euh, devant une juridiction.
2: Donc en fait, la théorie qu'on entend dans les films, là, pas de victime, pas de meurtre, pas de procès, <rire> ben c'est que dans les films, hein,
1: normalement, dans la vraie vie, ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit à la télé. Exactement. Il faut Écouter la radio. À la radio, c'est hein bien, c'est mieux.
2: RTL.
0: Sous les
1: radars. Allez, on défait l'info passer sous les radars.
2: Immeuble de bureaux, recherche désespérément locataire, terre, Laurent. Oui, des bureaux de plus en plus vides en
5: Île-de-France, des entreprises qui quittent leurs locaux depuis. la. L'arrivée du Covid, le nombre de mètres carrés de bureaux vacants a quasiment doublé dans la région. Selon une note de l'Institut Paris Région, on est passé de 2,6 millions de mètres carrés fin 2019 à 4,4 millions cette année. C'est impressionnant. Mais vous connaissez la principale raison, ah l'augmentation oui. du télétravail. Mm -hmm. Mécaniquement, il y a moins besoin de surface. Alors, sans oublier les taux d'intérêt qui augmentent, mmh. les factures d'énergie wow. qui bondissent. Donc, les chefs d'entreprise sont plus prudents avant de s'engager à prendre des bureaux en Ile-de-France.
2: Mais c'est durable, ça On peut avoir de plus en plus de bureaux vacants Oui et non.
5: Vous êtes content de ma ah ouais. réponse ouais. <rire> normal alors oui, parce que le télétravail est désormais un acquis. On devrait avoir moins besoin de surface pour accueillir ouais ouais. des salariés. Mais d'un autre côté, tous ces bureaux disponibles pourraient inciter certaines entreprises à réaliser un bon coût financièrement. Eric Groven est le responsable de l'immobilier à la Société Générale. La hausse des taux de vacances entraîne une baisse mécanique des
3: loyers. Et certaines entreprises qui avaient renoncé à prendre des surfaces supplémentaires de bureaux vont revoir leur position. Le meilleur exemple que l'on peut prendre, c'est l'exemple de la défense. Euh, les
5: prix des loyers ont beaucoup baissé. Donc là, certaines entreprises vont sauter sur l'occasion et forcément faire revenir rapidement leurs salariés sur place.
1: Donc dossier immobilier à suivre. Une toute petite pause et puis on défait le monde continue dans RTL Soir avec les chasseurs qui font la une, quelque peu, en
0: ce moment. À tout de suite. Oh, Julien Célier, Cyprien Sini, au défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h48, minutes on défait toujours le monde dans RTL Soir et Valentin Boisset a donc tranché. Ce soir, il choisit des losers du jour. Ils font les gros titres, il s'en sera bien passé d'ailleurs. Oui, les chasseurs plus que jamais au cœur de l'actu cet automne Valentin. Oui, la
3: saison s'annonce assez difficile. Pourtant, Willy Schrein, le patron des chasseurs, nous avait rassuré il y a quelques mois. La chasse dans le front, c'est pas dangereux. Non, non, c'est pas du tout dangereux. Hein. Donc le 11 septembre, premier jour d'ouverture de la chasse. On enfile les bottes sereinement et on y va. L'heure est venue
5: de démarrer la battue.
3: Bon, ce premier jour, il n'a fallu que quelques heures pour avoir le premier accident de l'année dans l'Isère, une femme blessée à la cuisse. Un mois plus tard, des cyclistes dans le Maine-et-Loire sont touchés par plusieurs plombs. Ils vont carrément aller parler aux chasseurs. J'en ai pris un dans le casque. Hein. Je peux vous dire. J'en hein. mais arrêté. Arrêtez en plus de nier parce que là, c'est vraiment supportable. Voilà, un plomb dans la tête, mais il y avait un casque donc ça va, c'est pas trop dangereux. Les promeneurs montrent aussi des traces de plomb dans leurs hanches. Le chasseur rétorque, la perdrix s'est envolée, la faute aux oiseaux. Puis le 9 octobre dernier, une mère et ses deux enfants sont blessés par balle dans le Rhône. Le chasseur fait le tour des médias.
0: J'ai pas fait d'erreur, non J'étais ébloui par le soleil.
3: Ouais, le soleil qui éblouit, les perdrix qui s'envolent et puis tous les ans, on a aussi les animaux fictifs. Lui, ses yeux ont vu quelque chose, sais pas la passion, il s'est passé quelque chose dans sa tête Lui a cru voir un sanglier là où des millions de personnes auraient vu un mec sur un vélo en train de rouler sur un chemin. Non, la chasse, ce n'est pas dangereux. Les chasseurs n'ont juste pas de chance avec ce qui les entoure. Alors depuis début septembre, il y a tout de même eu trois morts et des dizaines de blessés. Alors dangereux pour les promeneurs, ça on en parle souvent sur RTL, mais c'est aussi dangereux pour les chasseurs. Oui, là encore, c'est assez compliqué hein, depuis début septembre pour les chasseurs qui, on le rappelle, sont chargés de réguler les populations de nuisibles et en particulier une... Dans la
2: pénombre traversant la route, en plein cœur d'une zone urbaine, ou même... Sur une plage de la Méditerranée, depuis quelques années, le nombre de sangliers explose dans le sud de la France.
3: Les cochons sauvages en croissance exponentielle, 700 000 sont tués chaque année par les chasseurs pour éviter qu'ils ne détruisent les champs des agriculteurs. Pour ça, on organise des battus. 7h30 ce matin-là, cette équipe se prépare pour une journée de chasse. Mais ça peut virer au cauchemar, comme dans la Drôme, ce week-end.
0: Pour la deuxième fois en moins d'un mois,
5: Emmanuel, un chasseur blessé par un sanglier dans la Drôme.
3: Un garçon de 17
1: ans, sérieusement
5: mordu
3: au mollet. Un ado de 17 ans, mordu gravement au mollet. Un retraité de 62 ans avec la jambe ouverte suite à une morsure également. Les pompiers appellent à la prudence. Le sanglier est en pleine période de reproduction. Il est donc plus virulent.
1: Le sanglier, était un gros mâle de 78 kilos. L'animal est blessé lors de la battue. Le jeune chasseur s'approche pour l'achever, mais il glisse et tombe. C'est à ce moment-là que la bête l'agrippe au mollet. Alors, il,
3: il disait quoi déjà, Willy Schrein La chasse, dans le fond, c'est pas dangereux. Oui, ouais. bon, l'an dernier, il y a quand même eu 90 accidents, 8 mortels, mais ce qu'on peut lui reconnaître, c'est que le nombre de personnes décédées est en
1: baisse sur les 20 dernières années. Mais le débat, lui, est toujours aussi vif. Merci, Valentin. Le match des infos pour briller ah... Uh... Voilà. place au duel Laurent face à Antoine notre invité de marque, qui détient ce soir la meilleure info pour vous permettre de briller autour de la table du dîner
2: ah, Laurent est en crise de croissance hein. c'est ah, une véritable cible pas, hein. cette semaine il est quand même mené 28-22 qu'est-ce qui, qu qui se passe on ne sait pas plus, plus dans le dur que jamais Laurent ah oui, cette semaine je confirme. il va tenter de l'emporter en nous parlant de vin ah. RTL nous révélait ce matin qu'on en buvait de moins en moins oui mon info pour briller
5: c'est que 18 bouteilles de vin de Bordeaux sont vendues chaque seconde dans dans le monde. Oh. Vous vous rendez compte? 18 bouteilles par seconde, ça paraît une vitesse. Parmi les plus fidèles, clients étrangers, la Chine, les États-Unis, bon, pas très surprenant. Mais en troisième position, ce sont nos amis belges qui achètent le plus de Bordeaux. Gloire à vous! Vive l'amitié franco-belge!
1: Les plaçants, Antoine. Alors, Emmanuel
2: Macron a profité de son passage en Thaïlande pour ouvrir le dossier des sous-marins australiens, vous vous souvenez? Eh bien, les
0: sous-marins, ça vous a vous, Antoine? Effectivement, Cyprien, mon info pour briller au dîner, c'est que le concept de sous-marin est plus vieux que vous ne l'imaginez. Ouais, ouais. La première trace d'un sous-marin remonte à l'Antiquité avec avec son ancêtre, le tonneau d'Alexandre. Alors, je vous vois arriver, messieurs, rien à voir avec un bar à vin, mais bien en référence au célèbre Alexandre le Grand. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, ce dernier veut conquérir les terres, mais aussi les mers. Les ingénieurs de l'époque imaginent alors une cloche de plongée, baptisée Colympha et conçue à partir d'un tonneau percé de plaques de verre permettant de voir à l'extérieur. Ce premier prototype sera testé en eau calme, avec très peu de profondeur évidemment, et il faudra attendre presque 2000 ans en 1690 pour que cette idée sous-marine refasse surface avec l'ingénieur britannique Edmond Halley, ce qui donnera naissance aux sous marin que l'on connaît actuellement
1: incroyable le tonneau d'Alexandre bah voilà on a appris quelque chose ce soir il dit ça en regardant Laurent ah, c'est mon hein. moment terrible à chaque fois je crois que la crise se poursuit ah, hein. euh, Laurent je donne Démantada. le point à Antoine ce Merci soir c'est parce que j'ai invité de la c'est parce que l'info était bonne bravo bravo Antoine allez RTL Soir continue dans quelques secondes il y aura votre journal de 19h et puis surtout on va défaire la route du Rhum comme tous les soirs en ce moment pendant la, la course parce que oui les premiers les ah grands ben les ouais. ultimes sont arrivés hier ceux qui ont des plus petits bateaux sont encore au milieu de l'océan on va aller rejoindre notre skipper préféré Maxime Sorel voici son carnet de bord juste après ça
0: On défait le monde Julien Cellier Cyprien Signé Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Allez, dans 5 minutes, il y aura votre journal de 19h dans RTL Soir, mais on défait maintenant la route du Rhum avec le carnet de bord quotidien.
2: À bord de l'IMOCA de Maxime Sorel, VNB Montbana Mayenne, car si les premiers multicoques sont effectivement arrivés hier, les monocoques sont toujours en course Et Maxime ne lâche rien 9
5: jour de course, il est à fond Bonsoir Maxime Bonsoir à tous Bon, vous vous approchez de l'arrivée quand même
6: euh, Ouais, ouais, ouais ça commence par euh, les derniers ETA, nous allons une arrivée autour du 20-21, donc, euh, euh, donc dimanche. un bon là Les premiers multicoques sont
2: arrivés hier ça fait quoi de savoir qu'il y en a qui sont arrivés et que toi t'es encore en galère euh, dans l'océan
6: ah, ah. Ouais, c'est pas la même catégorie de bateaux, donc moi euh, oh, les et personne n'est arrivé encore, donc euh, on est dans le match. et sûr que ça donne envie de, de boire un petit con forcément. On y pense à ce week Et justement, vous pensez faire quoi, vous, quand vous allez arriver Eh ben j'ai euh, plus de 150 partenaires euh, de la maison VNB qui sont là, euh, une vingtaine de montbala et des gens de la Mayenne aussi. Donc euh, je pense qu'on va festoyer on va refaire le match. Euh, et, bah, je pense qu'on va passer du bon temps un petit peu
0: quand même. Et qu'est-ce qui vous fait tenir Est-ce que vous avez peut-être gardé des petites lettres, des photos, des choses voilà, que, qui vous font penser à vos proches Qu'est-ce qui vous fait garder le, la motivation bah, Le chocolat Mombana, bon forcément. <rire> il est bon, il est bon, non, il est bon. Euh,
6: C'est sûr que. Euh, on a quand même des contacts avec la terre hein. typiquement là euh, là vous m'évadez le temps de 2-3 de, 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 de minutes euh, c'est exceptionnel et après je vais, je vais retourner à la course donc euh, voilà ça, ça me fait prendre du bon temps et, et au niveau de la course il euh, y a encore euh, des ambitions ben ouais plus que jamais en fait euh, on a tout recollé là au groupe de tête euh, donc là, on a un petit groupe de sept bateaux euh, avec très peu d'écart. Et jusqu'à la fin, il y a des pièges, donc euh, tout est encore possible. C'est vraiment génial. là rien pas lâcher. Le coup pour les dents, quoi.
2: Et, et là, entre nous, là, il y, y a une tactique déjà prévue pour euh, coiffer tout le monde sur le poteau ou pas
6: <rire> bah Déjà, pour arriver au bout, faut avoir un bateau en entier, donc euh, pas casser le bateau, c'est hyper important. <rire> et, euh, et surtout, euh, jouer avec les grains dans les alizés. Il y a des espèces de gros nuages euh, qui changent un peu la direction du vent. Et, euh, et on peut jouer avec ces nuages et c'est vrai que c'est facile la journée mais difficile la nuit donc euh, voilà, il faut tactiquer avec ça
2: Bon, il bah, va falloir être bon comme ça lundi on fait ça sur une arrivée avec la victoire hein. Allez, je vous appelle un petit ponche à la main alors Exactement, on se fait, on se fait ça lundi Merci Maxime, à lundi
1: Salut, Salut vivons le petit ponche hein. on, a euh... <rire> on, est bien, là. on a hâte, merci les amis d'Ondé fait le monde, demain ce sera vendredi à 18h40, on refera nos Régions